0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN. Termina o Campeonato Brasileiro e tem muita coisa para gente analisar aqui para a próxima temporada no futebol brasileiro. Você participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Vitor Pereira confirma, não é mais técnico do Corinthians, Cuca. Ainda não tomou a decisão do anúncio. Felipão, aposentado no futebol brasileiro, as vagas da Libertadores da América e também a seleção brasileira. É muita coisa para a gente discutir hoje aqui no Linha de Passe. Vamos aos destaques com o pessoal aqui da bancada, Eugênio Leal, tudo bem? Boa noite, amigo.
1: Boa noite, Prieto. Boa noite, companheiros. Boa noite, fãs de esportes. Acho que a história mais interessante desse campeonato brasileiro é a do Fortaleza. Fortaleza sem grande investimento, sem SAF, sem uma torcida em nível nacional, mas com um planejamento, com seriedade e com crença no trabalho que estava sendo desenvolvido, Conseguiu sair da lanterna ao final do primeiro turno para hoje garantir vaga na fase preliminar da Libertadores. É uma lição para muitos clubes brasileiros que não têm planejamento e não acreditam nos profissionais que contratam. Então, o presidente Marcelo Paes foi firme ao garantir a permanência do seu treinador, ao buscar reforços que ajudaram a equipe a melhorar naquele momento e está, mais uma vez, classificado para a maior competição do futebol sul-americano. Então, um abraço ao Fortaleza, especialmente à sua torcida, que sempre faz festas belíssimas no Castelão.
0: É verdade. E, e olha, deve ter muito assédio para cima do Voivoda, né? o técnico do Fortaleza, mais uma temporada de um belo trabalho, Sim. né? Birner, tudo bom, Birner? Boa noite. Tudo bem, Preto? Boa noite a você, ao André, ao
2: Eugênio, aos fãs, aos fãs do Esporte. Vou ser muito breve aqui no destaque. Vou elencar os times que, para mim, tiveram as campanhas mais elogiáveis dentro das suas possibilidades. Palmeiras, obviamente, Internacional, Fluminense, Atlético Paranaense, Fortaleza, América Mineiro e Cuiabá. E a pior das campanhas, para mim, dentro das suas possibilidades, Atlético Mineiro, a gente discutiu isso durante o dia.
0: Tem mais algum time aí para ser criticado ou não? Só não, tem citar, críticas, né?
2: acho que a, a, ah, todos podem receber, mas esses para mim são os que merecem mais aplausos e o Atlético para mim indo apenas para a fase antes da fase de grupos da Libertadores. É, é um, fra, é um fracasso é. que pode reverter no que vem, sendo campeão, passando essas duas melhores fases, mas... você Se esperava um pode ser o elenco
0: mais, né? É, mas é muito isso, mais. É isso mesmo.
3: André Kifuri, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Preto, tudo bem? Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos, uma excelente semana desde já. O Eugênio roubou meu destaque, era óbvio hum. também que isso ia acontecer, eu ficando por último aqui. Se não fosse o Eugênio, seria o Vitor. Se houvesse mais um elemento na nossa mesa também, eu ficaria por último. Por isso que eu chego com três quando mas eu sento você aqui. você vai
0: ser o primeiro a comentar, ah, tá bom. Né? eu te garanto isso. Mas, mas você <risos> acha <risos> que há é
3: alguma coisa contra você especificamente? Não, de não, 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 não. não. Isso é a sua mente já começando a... Foi o que você deixou claro nas letras É o seguinte, eu chego com mais, né? Para me precaver. É, o Atlético Mineiro salvou a temporada de 2022 conseguindo uma vaga... É, para a fase preliminar da Libertadores do ano que vem, é o mínimo que se poderia esperar de um elenco, de uma estrutura, de um investimento, de um orçamento como o do Atlético, em especial depois de conquistar dois títulos dos mais importantes do nosso calendário na temporada passada e ter trazido de volta, quando as coisas ficaram é, ruins no meio da temporada, o treinador que o levou a essas duas conquistas em 2021. Nada aconteceu depois disso, ao contrário é, o Atlético involuiu, mas conseguiu, como eu disse, salvar o ano. O Cuca disse na entrevista coletiva hoje, depois da vitória sobre o Corinthians, que o Atlético tinha desempenho, mas o resultado demorou a chegar. A gente vai poder conversar sobre isso, mas não dá para concordar com ele. Aliás, é, a questão do desempenho do Atlético é uma das mais intrigantes depois que ele voltou, porque o time andou para trás. Talvez o Cuca entenda de uma outra maneira... É claro que ele tem absoluta é, liberdade todo direito para falar isso a respeito do time dele. Mas a gente também tem liberdade e, e, e até obrigação, eu, eu diria, de não concordar. Ele usou o claro, argumento claro. do
2: segundo melhor, segundo segundo melhor sistema defesa. de marcação do é Atlético... Na história dos pontos corridos. É, nós vamos
0: chegar no Cuca, vamos ah, chegar nessa agora, campanha do ter o do quinto ou quarto sim. melhor saldo de gols do campeonato, se for pensar é. assim, é futebol, ah. são gols feitos e gols sofridos. Claro, vamos começar com a tela de classificação, o campeonato acabou hoje, né, 38ª rodada, pontos corridos, dois turnos, o Palmeiras já campeão por antecipação, ficou em 81 pontos, hoje no último jogo perdeu fora de casa para o Internacional por 70 e, é, 73 pontos, o Internacional, Fluminense 70, Corinthians 65, Flamengo 62, é a turma que vai para a Libertadores da América, o Atlético Paranaense 58, o Galo com a vitória diante do Corinthians foi para 58 pontos, Fortaleza 55, até aí são os clubes garantidos na Libertadores da América do próximo ano, São Paulo, mais uma vez Sul-Americana, nona posição com 54 pontos. O América VAR, no último lance do jogo, brigando ali pela vaga, ficou com 53 pontos. A equipe mineira, Botafogo 53, é meio de tabela, Santos 47, perdeu em casa na despedida, precisa melhorar muita coisa no Santos e organizar também. O Goiás 46 pontos, o Red Bull Bragantino se esperava mais 44 pontos, o Coritiba já é, tinha escapado... Até o Bragantino
1: classificados para a
0: Sudamericana. Sud o Curitiba já tinha se livrado do rebaixamento, 42 pontos, garantido na Série A na próxima temporada. O Cuiabá se livrou do rebaixamento, 41 pontos, e vão para a Série B. Ceará, Atlético Goianiense, Havaí e Juventude são as quatro equipes rebaixadas, repito, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha. Para a gente entrar aqui, André, nos assuntos, você vai ser o primeiro a comentar. Obrigado. O Vitor Pereira sai do Corinthians, Nossa, não funciona, não não fica. Então, o Duílio Monteiro, presidente do Corinthians, vai falar agora. E, na sequência, o Cuca. Já que foi o destaque do André, a gente vai trazer o Cuca também para ele comentar. Vamos lá.
4: Hoje a gente encerra um ciclo. Uh, o Vitor Pereira e sua comissão técnica... É, não, não vão permanecer no clube o contrato sincero não foi renovado é, agora nos próximos dias queria é, pedir isso a vocês que nos dê, não vou, não vou fazer a coletiva por, por não estar tá bem mesmo de saúde mas é, o Corinthians é, fez uma uma boa temporada na minha avaliação a gente vem fazendo várias avaliações aí nos últimos, no último mês, né, em relação ao ano que vem. Quando muito se falava de planejamento, o Corinthians já vinha trabalhando, sem saber, isso é verdade, quem será o próximo treinador. Então, hoje a gente põe uh, um ponto final na temporada de 2022, que, para mim, uma boa temporada. Depois de muitos anos, o Corinthians brigou lá em cima, chegou numa final de Copa do Brasil. Uh, Permaneceu o Campeonato Brasileiro inteiro entre os quatro, duas ou três rodadas, foi para quinto lugar. e Então, para mim, foi muito boa, produtiva. Estamos na Libertadores do ano que vem, com uma vaga direta, e seguiremos trabalhando muito uh, para que a gente tenha um, um ano de 2023 melhor ainda.
5: E fica um final de ano assim, em que o time teve duas conquistas... E uma classificação para Libertadores. Não é o ideal para o Atlético? Não, não é o ideal. Mas não é uma tragédia também como poderia ter acontecido hoje se tivesse perdido e ficado fora da Libertadores. A probabilidade é de eu sair. A probabilidade maior é de eu sair. Foi um ano muito desgastante. né O próprio torcedor ele ficou brabo comigo. Em algum momento desabafou comigo. Né? E ele tinha razão partes, né? talvez não na palavra que foi usada, mas de vaiar, xingar, porque eu não consegui, junto com o pessoal, dar a alegria que a gente deu o ano passado. E a gente tem que dar alegria sempre. Né? Então, o meu contrato vence agora. Não teve conversa nenhuma comigo dos, dos R's, do pessoal da diretoria, direto, né? assim. Então, a gente entende que é, é hora de de seguir o caminho, sabe? Não que o Cuca não quis, ou o Galo não quis, um comum acordo. Até para você um dia poder voltar lá na frente. Então, essas coisas são normais na vida da gente. né? Eu não falei nada até agora, porque eu queria, de todas as formas, pelo menos entregar o Galo na Libertadores. Graças a Deus, a gente conseguiu.
0: Bom, vamos lá, pessoal. Vamos, vamos discutir, lá. então, o Vitor Pereira, que não é mais técnico do Corinthians. Só quero trazer uma coisa aqui hum. é, como informação. É, e para começar falando a respeito do trabalho que ele fez com o time do Corinthians. André, ano passado, o Silvinho, como técnico, deixou o Corinthians, no final do Campeonato Brasileiro, em quinto lugar. Hum. O Vitor Pereira melhorou, melhorou uma posição. Mas fez oito pontos a mais. Terminando em quarto. Sim, quinto e quarto colocado. Sim. Né? Foi, foi, foi essa a definição de classificação. O que classifica para Libertadores da América é a posição. Né? A premiação também é a posição. Isso. André. Só só uma coisa, André. No ano passado, o Grêmio
2: caiu com 43. Esse ano, com 41, o Cuiabá ficou. 42, o Curitiba ficou. É. Eu acho que... Esses oito pontos a mais são relevantes, mas é uma questão de opinião, desculpa.
3: Não é. E acho que a, a pontuação, na verdade, é, fica, do Campeonato Brasileiro fica diluída no que deve ser a análise do trabalho dele, de maneira geral, desde que ele assumiu e o que ele conseguiu com o Corinthians nesse, nessa temporada. É, foi uma temporada, do ponto de vista do trabalho do treinador, quem quer que fosse, acidentada, o cara assumir mais ou menos um mês antes do início da fase de grupos da Libertadores, com toda a pressão que a temporada trazia para que o Corinthians fizesse um bom papel nessa competição. O Corinthians vive uma fase, é, após um período de muita conquista, é, de uma situação privilegiada em relação ao que são é, os candidatos a tudo aqui no futebol brasileiro e futebol sul-americano, diferente. E demonstrou ao longo de 2022 que pode se recuperar. O trabalho do Vitor Pereira, para mim, é bom. Bom, acho que é uma maneira justa de qualificar o período dele. E é muito ruim para o Corinthians que ele tenha decidido é, não prosseguir. Está muito claro que a decisão foi dele. Eu acho que seria uma surpresa se hoje a revelação, a notícia fosse que ele ia permanecer. Todos os sinais, a partir da demora indicavam que ele ia embora, existem questões familiares, questões pessoais, isso não é discutível, cada um sabe muito bem o que fazer, pelo menos deve saber muito bem o que fazer com a sua carreira, mas quando entram assuntos íntimos, no caso todo mundo sabe, quem acompanha o futebol mais de perto, a sogra do Vitor Pereira tem um problema de saúde e ah, nesse caso acabou a discussão, se ele considera melhor para a família dele sair, deixar o Brasil. Mesmo querendo permanecer no Corinthians, eu acredito quando ele diz que, por vontade só dele, ele daria sequência o trabalho, mas a decisão foi de ir embora. É muito ruim para o Corinthians, porque o Corinthians tem que começar de novo, o Corinthians tem que encontrar um treinador que tenha o um nível de conhecimento de futebol, que tenha método como tem o Victor Pereira, isso não significa que o Victor é o único cara que conseguir trabalhar, mas num segundo ano ele já teria o conhecimento do calendário, o conhecimento das dificuldades. Ele foi declarando ao longo do período, ao longo do tempo dele aqui, que foi se surpreendendo com algumas coisas, que ele tinha ouvido falar, mas ele não tinha experimentado, é evidente que a prática faz toda a diferença, e o Corinthians estaria num estágio avançado, não só em modelo de jogo, até em relação ao seu elenco. Considero o trabalho dele bom e muito ruim para o Corinthians que ele não possa ficar, mas entendo a decisão dele, não é, acho que ele agiu mal. É, eu acho que o trabalho, claro, com uma questão de opinião, é
2: muito bom. Hum. Muito bom, porque jogadores que eram irrelevantes passaram a ser importantes, o time cresceu durante a temporada, é, fez oito pontos a mais nos pontos corridos, chegou no limite para ganhar a Copa do Brasil fato, contra uma equipe coelhânico né? muito melhor. E se a gente for pegar o estágio inicial do trabalho, quando ele escalava, que a gente tinha condição física, independentemente da competição. Até... O momento em que o time chega para decidir os principais campeonatos da Copa do Brasil, a evolução foi muito grande. E aí passa pela evolução de Duqueiroz, né? faça, faça, passa pelo encaixe do Fausto Vera, né? o Fagner não fez uma grande temporada, conseguiu lidar com isso, perdeu o Paulinho machucado, conseguiu lidar com isso. Roger Guedes, que era um jogador quase omisso na parte coletiva, passou a ser um jogador com utilidades, ele arrumou soluções em vários jogos. É... Chegaram novidades também, é. né?
0: Bons jogadores,
2: né? Chegaram alguns jogadores bons, acho que o Yuri Alberto faz uma Yuri diferença Alberto, é. enorme ali, né? porque você tem algum cara que resolve jogos. Então, acho que dentro do que era possível, o trabalho foi muito bom. E aí, ó, assim, no embaixo do que o André disse, seria muito interessante que tivesse uma continuidade e a tendência de crescimento. Agora a gente tem que esperar para ver quem o Corinthians deseja. O Zé Elias aqui disse, e aí disse como informação, que o Corinthians não fez proposta em nada, mas já contactou o Voivoda como uma das possibilidades para substituir o Vitor Pereira. O Voivoda
0: é o nome, né? Porque claro. você vê aí o, o, o Galo sem técnico, né? Se o Cuca não ficar, o Corinthians, o Vasco da Gama que, que volta para a Série A. Então, o Voivoda vai
3: ser bastante procurado pelo jeito, né? Eugênio, é natural o... e merecido, né? Merecido. Em uma situação contratual que o contrato dele está terminando com o Fortaleza. Então, ele está... É, livre para decidir aonde ele vai trabalhar, fazer as opções, incluindo, evidentemente, Aliás, ele, lá. ele já teve proposta de sair antes é. e não foi. num padrão de ética que ah. nem sei se
2: combina com o futebol brasileiro, porque ela precisa ser uma, uma, uma via de mão dupla e aí tem, foi, né? tem que elogiar o presidente do Fortaleza, foi, é. que também tratou com muito respeito na hora difícil, como você falou no seu destaque, o treinador... É, se ele, por acaso, quiser sair, vai ser uma coisa compreensível. Se quiser ficar também, aí depende muito do que ele quer
0: para a própria carreira, já... é, O claro. destaque do Eugênio, você trouxe aí como o presidente do Fortaleza, garantindo
1: a permanência dele, é isso? No período difícil não, da ele temporada. Não, garantiu quando, isso. quando o Fortaleza estava na zona de Esse rebaixamento. rebaixamento. Um não para o próximo ano. Não, não para o próximo ano. Tarde. Senão, eu acho que é pouco provável que ele permaneça. Também acho. E o Fortaleza vai, dentro da estrutura que ele já tem, porque é uma estrutura que vem sendo criada e melhorada ano a ano, não apenas com o Voivoda, passou pelo Rogério. E aí, quem vier, que seja bem escolhido, que possa, quem sabe até subir um patamar a mais do que o Fortaleza tem feito. E eu acho que essa é a grande questão quando a gente vai fazer um paralelo com o Corinthians, guardadas as devidas proporções de investimento de Corinthians, de representatividade de Corinthians e de Fortaleza. Hum. Por quê? A gente está falando aqui sobre... É, o trabalho do Vitor Pereira que eu acho que todos concordamos, foi um bom trabalho uhum. não acho que tenha sido um trabalho excepcional mas foi um bom trabalho mas a pergunta ao final do ano, agora que termina o Campeonato Brasileiro é, o que fica do Corinthians de 2022 no que o Corinthians Instituição evoluiu para evitar continuar no ano que vem como foi esse ano, equilibrando pratos, porque foi isso o que fez o técnico Vitor Pereira um técnico com um potencial para fazer um time jogar no futebol muito acima do que pôde jogar, uhum. mas que teve que passar a temporada equilibrando Pratos, porque há, há um desequilíbrio claro dentro do elenco, há dificuldades estruturais, é, questões do Corinthians internas, porque ainda não é um clube é, dirigido com profissionalismo.
2: E o elenco não tem as características que ele gosta... Quando ele pensa em como preparar um elenco, é, como jogar é, o futebol exatamente. que ele mais gosta. deu uma melhorada
1: ao longo do ano, mas Sim. por oportunidades de mercado, Sim. não exatamente por um planejamento. O planejamento e a gente já começa a ouvir o nome do Romero e pensa: o Corinthians está sempre olhando para trás, trazendo de volta jogadores que no passado tiveram algum sucesso. Isso a é história tem se repetido ano após ano no Corinthians e que não necessariamente vão fazer o mesmo sucesso de um passado. É, que aos poucos vai ficando mais distante, né? Aquele Corinthians até 2017 campeão brasileiro. Uhum. A pergunta é, o que o Corinthians pensa grande para o futuro? Ou ele vai ficar sempre nessa é, situação de corda bamba? Eu tenho um dinheiro aqui, vou contratar de volta um jogador importante, mas eu tenho que vender não sei quem da base... Porque você perde, por exemplo, para trazer o Iri, o Iri Alberto, que é muito bom jogador, mas o Mantuan que estava bem. O ideal era que permanecesse com os dois. Mas você abre mão daqui para melhorar ali. E eu acho que o Corinthians, o tamanho dele, se a gente olhar para o maior rival do Corinthians, ou um dos maiores rivais do Corinthians, o Palmeiras, historicamente falando, se a gente olhar o Corinthians enquanto segunda maior torcida do Brasil para o Flamengo, Palmeiras e Flamengo estão hoje em situações muito mais confortáveis para que se façam grandes no cenário nacional e internacional do que o Corinthians. O Corinthians passou mais um ano em que a gente olha para trás e pensa, olha, o Maicon deve ir embora porque não deve ter como renovar o contrato, a gente não sabe o Yuri Alberto no meio do ano se permanece ou não, e é ruim ter um jogador de destaque dentro do seu time, que você não sabe se vai ter a temporada inteira, porque fez um investimento muito alto, mas não tem esse cacife. Quando é que o Corinthians vai virar essa página? Ali na frente, em 2025, deve começar a liga. Seja uma liga com os clubes que estão reunidos na Libra, ou na Forte, ou uma mescla deles. Mas o futebol brasileiro vai passar nos próximos anos por uma revolução. De que forma o Corinthians vai se posicionar nisso? Eu acho que essa é a grande questão. O que, que sinais o Corinthians está dando no caminho de ser um clube mais moderno na sua administração e, consequentemente, com melhores resultados dentro de campo. Porque o tamanho dele exige algo mais do que tem feito. É, porque quando você fala sobre todos os
2: Palmeiras, Corinthians não teve um presidente que foi lá e resolveu seus suas financeiros, além de botar dinheiro com uma senhora de gestão, falo do Paulo Nobre, nenhuma patrocinadora que, por algum tempo, foi praticamente um mecê, uma mecenas do Palmeiras, mas que é hoje em dia a não é o assim, de Palmeiras para Ele muito, cê. né, Birner? Ele então, tem muita fonte. Então, e o Corinthians também não fez o sacrifício que o Flamengo fez para ter essa situação financeira. Sim. Eu concordo que o potencial de arrecadação do Corinthians é maior que o do Palmeiras, se o time for bem trabalhado com o tempo, e similar Sim. ao do Flamengo. Sim. Né? Sim. Mas o Corinthians não teve nenhuma dessas duas situações e por isso e outras questões de gestão. É, que, ele, que mas isso,
1: não teve, teve muito pela forma como foi concordo, comandado. Concordo. Agora, mas não anos.
0: poderia, é, é, pergunto para vocês, de novo começar com você aqui, André, é, não poderia ter se preparado ou se preparou para essa saída do Vitor Pereira, de alguma forma, porque não existia, era confirmação de permanência dele, é. né,
3: é, e o, o tempo passando. O presidente do Corinthians deixou entender ali que o clube estava trabalhando enquanto esperava a decisão e, é, na verdade, não havia outra opção, né, porque uhum. se o Corinthians passou a começar a trabalhar hoje, quando o Vitor disse após o jogo que não vai ficar, é muito difícil. É, resolver esse problema a tempo de pré-temporada do ano que vem. E deve ter dito dentro do clube antes, né? É, antes, mas, antes, mas quanto tempo antes? Aí não dá para saber. É, então. É, porque a, a discussão. É planejamento
0: ficou, que é fundamental. A
3: discussão né? ficou parecida durante um momento com a, com a situação do Jesus no Flamengo. Vai, não vai, vai embora de volta para Portugal, não vai. Você dava sinais de que não ficaria. Isso, não. É, você fica esperando, mas ao, mesmo, mas ao mesmo tempo você tem que ter pelo menos uma, um contato aberto com alguns outros profissionais claro. para entender aquilo que você pode fazer ou não. Eu me recuso a crer que isso não foi feito, que as pessoas, talvez não oficialmente, mas gente com trânsito no Corinthians, já estava trabalhando para a possibilidade que era muito real é, do Vitor não ficar. Essa demora era muito clara. Então, se ele vai ficar, por que ele está demorando tanto para dar essa explicação, para dar essa resposta? Tudo bem, é, não é só um treinador, ele tem vários auxiliares que vieram com ele, também são pessoas que não são brasileiros que também mudaram suas vidas para vir trabalhar aqui, é, ele precisa equacionar tudo isso. não é só a vontade dele que, que determina vou seguir ou não vou. Ele precisa tratar desse assunto todo e todos e são questões apenas profissionais, mas são pessoais também do auxiliar, do observador, do treinador de goleiros, etc e tal. Então é, não é uma conversa simples. Mas se ele ia permanecer, por que estava que demorando? Por que, que ah, não vou anunciar no final do campeonato? Porque nem no Corinthians? Porque uma coisa é o anúncio. Se ele fosse ficar, todo mundo no Corinthians poderia já saber, mas um acordo entre eles de não revelar, e tudo bem, também não faria muito sentido. Mas é, o Corinthians tem uma opção, que é o Voivoda. O cara que já está aqui, conhece o calendário, conhece os problemas, as dificuldades para trabalhar não vai ser surpreendido com, por nada vai ter que evidentemente é, experimentar as diferenças de trabalhar em, no Fortaleza e em Fortaleza e trabalhar no Corinthians aqui em São né? Paulo Porque você, mas você talvez, é, talvez é, tenha claro, do
2: Atlético e talvez tenha do
3: Vasco e do Vasco talvez com um projeto isso isso, aí. Mais bem estruturado. Aí, talvez. A seguinte, aí a seguinte situação: zero informação, apenas sensações. Não acho que ele fica no Fortaleza. Eu acho que ele vai considerar que o trabalho dele está cumprido e está. O, cont o contrato terminou e ele tem opções profissionais de dar um passo à frente na sua carreira. O Fortaleza é melhor do que muitos clubes mais tradicionais, mais ganhadores que têm mais orçamento? Indiscutivelmente sim. Mas hoje nós estamos entrando num outro momento. Então, talvez, aí é sem juízo de valor, não faço a menor ideia de como ele enxergaria essas duas possibilidades, mas talvez o projeto do Vasco, pela parte financeira, daquilo que pode ser apresentado até como uma garantia de investimento, seduz um profissional como ele. Claro, claro. Talvez. Talvez o Corinthians seduza mais, pelo momento, por ser um... Por, é, o Vasco não tem ainda um time estruturado para ter uma temporada em 23, do ponto de vista de objetivos esportivos... Na qual você olha e fala assim, não, não, o Vasco vai brigar. O Corinthians talvez tenha. Talvez um treinador como ele entenda que partir de um trabalho que já está em relação a elenco, não estabelecido, mas com uma base que todo mundo conhece, seja melhor para ele. É. E o Corinthians vai ter, evidentemente, concorrência. Claro que vai. E é bom que seja assim, principalmente para o profissional em questão.
0: Deixa eu só trazer o que disse o Voivoda, para acrescentar aqui informação para o Birner, é, depois do final do jogo na Vila Belmiro, da vitória do Fortaleza. Então, tá aqui a declaração dele, aspas, né? Abrindo, ainda não decidi, sou totalmente sincero. O Castelão fez uma festa inesquecível para mim, mas minha cabeça estava focada nesta partida, que foi o jogo contra o Santos. Agora vou descansar, limpar a cabeça, tomar decisões com tranquilidade sempre... Para o melhor do Fortaleza Fechando aspas aí A declaração do Voivoda Tá no mercado, Birner?
2: Tá no mercado E eu, a gente precisa dimensionar O que esse cara tem feito dentro do futebol brasileiro é, Primeiro, era difícil imaginar Que o um técnico faria O Fortaleza subir de patamar Depois da passagem do Rogério pelo, pelo clube Bastava que o clube permanecesse na primeira divisão Porque ele tinha, se não me engano, no ano passado O um menor orçamento entre todos os 20 times da elite do futebol brasileiro, o time terminou em quarto lugar na temporada. Classificou o time para a Libertadores, levou o time para o mata-mata da Libertadores, diretamente, né? diretamente para a fase de grupos, depois para o mata-mata. É, fez um jogaço contra o River, foi prejudicado pela arbitragem. Nós dois trabalhamos juntos nesse jogo, <risos> exatamente isso. É, e o time passou a fazer parte do cenário continental. Ganhou a Copa do Nordeste, invicto, campeão estadual, e por isso foi obrigado a abrir mão, entre aspas, do Campeonato Brasileiro por algum tempo. Terminou em oitavo lugar esse ano, ano passado em quarto, fez dois pontos a menos que ano passado. É muito consistente o trabalho que inclui perda de jogadores, chegadas de jogadores de características diferentes, adaptações dos jogadores a posições diferentes, a forma de jogar, de um time propositivo a um time que jogou em contra-ataque, de um time que foi se adaptando à maneira que os jogos necessitavam. Esse cara mostrou um repertório de futebol que raramente a gente vê Sim. no futebol brasileiro. Yeah. A grande questão é, para mim, caso ele saia nesse caso ele falou que tem dúvidas e ele foi muito honesto até agora então eu não tenho motivo nenhum para questionar a, a, o posicionamento dele ele realmente tem dúvida se ele vai pensar em um clube que vai dar ele um elenco melhor onde ele possa sonhar quem sabe em ganhar a Libertadores em ganhar o Campeonato Brasileiro se ele quer continuar desenvolvendo o trabalho no Fortaleza eu não sei na hipótese de ele sair é, eu acho que o grande teste vai ser provavelmente vai para um time com torcida mais n... em lugares maiores do país, onde a pressão é maior, Fortaleza tem pressão, mas é óbvio que a pressão no Corinthians é muito maior, no Vasco é muito maior. Como o externo vai lidar com ele, o ambiente externo? Então, eu acho que a escolha tem que ser feita muito com base naquilo que ele acredita que vai poder fazer no longo prazo. Onde ele pode errar? A grande questão é essa, porque os técnicos erram. Todos os técnicos erram, o Guardiola já errou, o Klopp errou em escolha de goleiro e perdeu a Liga dos Campeões. Todos os técnicos erram. Eu sempre lembro do Tele Santana uma vez, o Tele Santana um os caras que melhor avaliava é, quem é um bom jogador individualmente. Ele feriu contratar o Pedro Luiz, era um zagueiro que tinha feito muitos, muitos gols pela ponte Pedro Estadual em vez de contratar o Gamarra. Então, todos os técnicos, os melhores do mundo erram. Então, todos eu não nós, não nós Todos nós erramos. <risos> estando eles, porque eles são de outro patamar.
0: Não são como nós. Imagina é. eu colocando esse tabuleiro agora aqui em cima é. da bancada. Então, e o que dizendo eu quero dizer você... é o
2: seguinte. A capacidade dele não é discutível. A questão é onde ele pode errar para que ele faça o um trabalho de médio e de longo prazo, para que essa capacidade seja, seja à disposição do clube e dos torcedores. E aí eu acho que é a grande resposta. No Fortaleza ele tem isso. No Fortaleza, é. ele pode errar.
0: É. O Eugênio, tem um tabuleiro aqui e as peças se mexendo, né? Uhum. Especificamente falando de técnicos, então Vitor Pereira deixa o espaço em branco aqui para ser ocupado. Então tem aí o Voivoda, que foi assim que vocês começaram a discussão, mas aparentemente vai ter um Cuca também à disposição no mercado. E automaticamente, tendo o Cuca à disposição do mercado, abre-se uma vaga para um outro grande do futebol brasileiro, que é o Atlético. Não é? E eu repito, que já disse agora há pouco, e chega para esse grupo também o Vasco da Gama, sem técnico para dirigir o time, agora na Série A, com a SAF, com a viagem dos executivos do Vasco, para conversar, inclusive, numa reunião na próxima semana com a 777, Eugênio. Isso, é, os
1: executivos estão viajando para a Europa, para o Catar, é. e estão é, colocando aí em prática aí o, a, a programação deles para esse período, mas precisam também começar a trabalhar na contratação de profissionais em geral, comissão técnica como um todo, e jogadores. Porque o Vasco vai ficar praticamente zerado dos jogadores. E precisava mudar mesmo, porque o time da Série B não serve para a Série A. Mas a questão é, mercado de técnicos vai ser muito puxado, vai ser muito competitivo, é, o Vervoda está muito valorizado. Agora, eu pergunto, há dois anos, quando o Fortaleza o contratou, ele não era o nome comentado no mercado brasileiro. O próprio Fortaleza vai ter que buscar um técnico novo. No ano passado... Se a gente voltar exatamente um ano, ao final da temporada brasileira passada, o Vitor Pereira também não era um nome comentado no mercado. Ele começa a ser lembrado no Flamengo. Ele era um dos possíveis contratados do Flamengo quando o Flamengo vai buscar o Paulo Souza. O Flamengo foi fazer o um mochilão na Europa, tentou um ou outro e contratou Paulo Souza. O que eu acho é que a gente não pode fechar os olhos para o mercado externo nesse momento. Porque. Os clubes brasileiros têm buscado esses treinadores no mercado externo, seja na Argentina, seja em Portugal, basicamente... O Voivoda é interno ou externo o mercado? Ele agora passou a ser no mercado é, interno. Ele é um híbrido agora. Híbrido. Ele é um híbrido.
3: Ele tem o crachá do treinador estrangeiro, né? Uhum, é, uhum. Naquela, naquela visão que a maioria dos dirigentes do futebol, a maioria da cartolagem brasileira, com a raríssimas e honrosas exceções entendem que existem apenas três treinadores. E boa parte do público que acompanha futebol também. Só três tipos de treinadores. Três, é, três, três marcas de treinadores, digamos assim. Quais são? Quais são? O estrangeiro, o boleiro e o estudioso. Só tem esses três. E, e, e os estrangeiros são todos iguais. Eles podem vir da Argentina, de Portugal, do Irã ou dos Estados Unidos. O bole os boleiros também são todos iguais. Normalmente são caras ex-jogadores de um pouco mais de idade, mas dois entre aspas boleiros disputaram o título da Libertadores. Sim. É As pessoas que não gostam, que acham que não, não esse tipo de treinador passou e tal. E o estudioso é o cara que não jogou ou jogou pouco, não teve tanto sucesso. Lembrando que José Mourinho jogou pouco, não teve muito sucesso. Barreira. Barreira não jogou, né? Não
0: foi campeão mundial. E tem
3: tantos outros. Nagelsmann jogou até vinte poucos anos e está dirigindo dos, você acha que um dos é colosso o, o Dorival, a imagem externa é a do boleiro. Porque ele é um cara porque, que porque ele é um treinador que, é, per, pela sua maneira de ser e de se comunicar, não se importa com esse tipo de coisa. Ele prefere trabalhar. Ele é muito melhor técnico do que a, a enorme maioria das pessoas Sim. pensa. Sim. Mas, os, o, de fato, é. quem contrata acha que só existem essas três etiquetas. E o cara está... Os etiquetados são todos iguais. Agora o vou é um cara diferente, porque ele continua com a etiqueta do estrangeiro, é mas, mas
1: ele já trabalha já tá aqui. dentro do mercado. As, como o é um curioso isso, também. Isso,
3: um cara como o Diego
1: Aguirre, por exemplo, ele já perdeu a etiqueta do estrangeiro. Sim, ele virou brasileiro. Ele já <risos> trabalhou tantas vezes
3: aqui que ele já é
1: um técnico brasileiro. Está adaptado ao mercado. Outro nome que está pipocando aí é o Eduardo Cudê, Cudê. que Cudê. também já passou pelo futebol brasileiro. Não tem uma passagem tão longa quanto os citados, mas já conhece o mercado aqui. E o mercado brasileiro já o conhece. Ele fez um bom trabalho no Inter, foi para a Europa, agora saiu do Celta de Vigo e está aí. Então vai ser o um nome, já tem sido nas últimas semanas, um nome muito comentado desde que foi demitido do Celta. Mas eu acho que a gente pode ficar atento e olhar, porque o próprio Voivoda, ele era um técnico, ele é argentino, que no mercado argentino não foi valorizado. Uhum. É, ele trabalhou em, não trabalhou num Boca, não trabalhou no River, não trabalhou no Racing, não trabalhou no Independiente. E, e não era tão famoso, porque não, ele foi o um jogador, mas não um jogador de grande destaque. E, e, de repente, ele sai da Argentina, vai ao Chile, e do Chile o Fortaleza o traz. Então, uma, uma mexida inteligente de mercado. E outras podem acontecer. Por exemplo, tem um nome que está no mercado, não está tá desempregado, mas que é o um nome de um ex-jogador conhecido e que fez um belo trabalho na Argentina, no Racing que é o Gago, Fernando Gago. Gago. Jovem técnico, boleiro mais também estudioso, que tem uma ideia de futebol construtivista, que, que de repente pode começar a ser lembrado por aqui. Outro que já foi muito falado e nos últimos meses ficou um pouco afastado, mas está solto no mercado. BKSS. Então, eu acho que outros nomes... Porque você não vai conseguir colocar o Voivoda no Atlético, no Corinthians, Isso. no Vasco, em todos os clubes. E o Pesolano? A gente tem que olhar em volta. Pesolano, eu acho difícil tirá-lo do Cruzeiro a essa altura. Mas é outro nome que está aí. Ao, longo,
3: ao é. longo do ano, o Pesolano... Mas foi outra
1: achada como o Voivoda. O Pesolano
3: teve uma oferta do futebol mexicano. É, não gosto de ficar falando em, em, em dinheiro. e O Cruzeiro acabou melhorando a situação dele contratualmente e também financeiramente. Mas era uma proposta assim, que se ele não fosse um cara firme também em relação aos compromissos que ele assume, e não tivesse, uma, uh, e não tivesse gratidão ao Cruzeiro, ao Ronaldo e ao Paulo André, e a história da contratação dele é curiosa. O, ele ligou para o Paulo André, sem saber que o Paulo André já trabalhava com o Ronaldo na SAF do Cruzeiro, para entender como estava o mercado brasileiro, para talvez encontrar uma posição de auxiliar. E o Paulo falou assim... Eu te ligo, daqui a pouco tem uma situação aqui que, que talvez você goste. Daí uhum. depois ligou para ele e acabou fazendo, e agora, o fazendo a contratação. Mas ele poderia ter saído no meio do ano para trabalhar no México por uma fábula, um negócio absurdo. E ficou, eu acho que é, é a situação dele é dessas meio difíceis de você prever. Porque o nome dele também está em cima da mesa depois do trabalho que ele fez. Trabalho mas brilhante. talvez não seja a hora ainda de sair do então, Cruzeiro é para assumir um
1: time da Série A. Eu acho que esses técnicos, e eu acho que o Voivoda passa por isso e o Pesolano também, eu acho que eles estão num momento de carreira em que para eles é mais importante entender a trajetória que eles estão construindo do uhum. que exatamente o dinheiro que eles vão ganhar hoje. Uhum. Eles estão construindo carreiras e... O Pesolano, por exemplo, percebeu Opa, o que eu estou fazendo aqui É levar o meu nome no mercado Me tira de um patamar e coloca em outro O Ou Voivó da mesma coisa no Fortaleza Eu vou sair no meio aqui para ganhar mais Num clube que em três meses vai me demitir? Onde eu não construí o trabalho? Então eu acho que a é percepção também De construção de carreira desses profissionais E eles vão procurar isso quando forem chamados Quem está me chamando? Está me chamando e está me oferecendo Além de dinheiro, o quê? Que condições de trabalho? Eu acho que isso vai ser decisivo. Então eu acho que nisso a SAF
2: tem mais vantagem. Não é uma regra, Teoricamente, mas sim. na maior parte das vezes uhum. funcionará assim. Primeiro porque para uma SAF a opinião do conselheiro é irrelevante. Né? A opinião do sócio do clube é irrelevante. Então podem fazer pressão política, podem chorar, podem berrar, podem bater na porta. A SAF é uma empresa, ela tem um projeto. O projeto geralmente é mais técnico porque quem coloca dinheiro... Faz menos aventuras do que um clube que não tem compromisso com quase nada. Muitas vezes a história do futebol brasileiro mostra isso. Os clubes já entrar já entrou dinheiro, dinheiro de televisão, dinheiro não sei o que. Eles reconstroem suas dívidas é um com mandato. uma capacidade é um é, única, assim. É. Então, é, eu acho que isso a SAFs tem um pouco de vantagem. Apesar de, do Corinthians ter mantido o seu vinho além do que
3: a média dos clubes mantém, no futebol brasileiro.
2: É, o, o que o... E, e ter sido muito firme com o Vitor então, O que né? o
3: Corinthians pode, pode é, oferecer a um treinador numa, numa negociação como essa é: a, a, eu não sei se é a tradição, mas é a intenção de não detonar treinadores é, nos primeiros sinais de insatisfação da torcida e de redes sociais, embora isso tenha acontecido. E uma outra coisa só sobre SAF.
2: É, empresas investem para que tenham um lucro
3: na frente quando as
2: empresas quando as empresas pegam é, situações de dívida elas sabem que vão ter que lidar com isso por algum tempo esse início das safes é, pode ter certeza que o botafogo não deve fechar o ano com superávit não sei que vendo algum jogador agora então é é um momento de investimento para um treinador que quer formar o seu elenco e que sabe que às vezes o seu patrão ficará satisfeito por exemplo com uma classificação na fase, antes da fase de grupos da Libertadores, ou de repente com a manutenção na primeira divisão para o projeto de mais longo prazo funcionar, talvez seja uma coisa muito interessante, porque tem um projeto muito mais palpável, uma... realista, do que essa coisa de, de clube, porque todo clube grande acha que tem que ser campeão em todas as temporadas, e se não é campeão, parece que não serve. Né? É.
3: Em relação ao, ao Atlético, rapidamente, é, Prieto, e, e a situação do Atlético Mineiro e o Cuca, disso que eu ia... isso tem uma curiosidade Falar. né o Cuca deixou o Atlético Mineiro na semana do, do da virada do ano né de 2021 para 2022, foi né se não Sim. me engano foi um dos últimos período entre Natal e ano novo Sim. se não me engano se não foi isso foi muito próximo disso quando o planejamento do Atlético já estava feito quando a intenção da continuidade de um trabalho que tinha sido bem sucedido em 21 muito bem sucedido já estava feito quando a perspectiva desse mesmo time com esse técnico, ganhar, continuar ganhando, era muito clara. E, de repente, saiu uma carta que é fundamental para que esse tipo de, de ideia continue dando frutos. E agora a situação se inverteu. Agora o ano está chegando ao fim, o Cuca não sabe o que vai acontecer com ele, porque ele ainda não decidiu, mas o clube vai ser quem vai tomar a decisão final tomado, então... em relação a... Pelo menos oferecer a ele uma continuidade ou não. Não está mais nas mãos dele, o que mostra que, pelo menos dessa vez, o Atlético aprendeu.
0: É, então, o papo é esse mesmo. É um time do Galo, ah, consegue a classificação para a Libertadores da América, mas está aí na, 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 na tela. né Se o trabalho do Cuca e da equipe é, decepcionou o torcedor, que esperava mais do time, até por conta das conquistas da temporada passada daqueles grandes jogadores que foram mantidos e de um elenco rico, né? Ou riquíssimo para o futebol brasileiro. Se
2: tem uma pergunta para os colegas, vocês ainda acham, eu acho, é. tá? que o Atlético tem o segundo elenco com mais jogadores que podem decidir partidas
3: no futebol brasileiro? Se todos estiverem bem no ápice da forma? A temporada mostrou que isso é discutível. Por isso que eu estou perguntando. Mas do ponto de vista teórico, se você pegar individualmente, isso, isso continua sendo um é. caso forte para você questão, fazer essa afirmação.
1: É. A questão da sua colocação é a segunda parte dela. É. Se todos estiverem bem Exato. no auge da não, forma. É. Isso. É, porque eles não vão estar como não estiveram esse ano. Mas por quê? Porque a média de idade é alta. O Hulk brilhou intensamente ano passado. 35 anos. Você acha que ele vai manter aquela produtividade por quanto tempo? Não aguentou nesse ano. Mas aí o time administrou mal o Hulk, né? Administrou mal jogos então, demais. É, ele fez é, jogos. Ele já tem mais de 150 jogos. Um homem de 35 anos num clube como o Atlético Mineiro. Ele chegou na, do, da metade para o final dessa temporada, não aguentou, baixou produtividade até que se, se lesionou e não conseguiu terminar o ano. Então, se você olhar o time do Atlético, o Keno não é mais criança, o Nacho Fernandes não é mais criança, o Vargas, que foi importante na reta final para a classificação, não é mais criança, o Hever não é mais criança. Aí você vai buscando dentro do elenco, o Mariano também já não é. Então, são poucos os jogadores que estão numa faixa etária que aguentam um calendário louco como é o calendário brasileiro. Ainda mais para um time que foi campeão de duas das maiores competições da, do, do mercado na temporada anterior. Então, acho que o Atlético mediu mal a formatação do elenco e foi surpreendido, é claro, pela saída do Cuca, que não é a primeira vez que ele faz isso, né? E eu acho que é, essa probabilidade dele sair agora passa pelo Atlético ter entendido que é, não pode ficar à mercê desse tipo de situação. Porque o Cuca tem repetido essa postura, em, já tinha feito no Palmeiras em 17. A mesma coisa, campeão brasileiro, no ano seguinte sai, Marcado e aí, é claro, isso, né? vira o objetivo óbvio do mercado quando o time cai de produção com o outro técnico, e aí ele volta e não dá resultado. Então, o Atlético precisa Aconteceu entender. Aconteceu Palmeiras também. Sim, mesma situação, de 16 para 17. O, o retorno não funcionou. Não funcionou. E é óbvio que ele era a, a, a bola da vez quando sai o Turco, Mohamed. No meio da temporada, você olha, o Cuca está disponível, o time é basicamente o mesmo do ano passado, não vai bem. O que, é que eu vou fazer? Vou chamar Mas, de volta o Cuca. Porque, agora, porque você acha Só que, que futebol não é 2 mais 2 igual a 4.
2: Mas por que você acha que o Cuca faz isso? Porque não acredita no trabalho de longo porque prazo, ele, porque não quer, ele quer, se, não não se quer se disputar cansa, campeonato estadual. Ele está coloca no ar, o esse pessoal dele à frente do interesse do
1: clube. É, é, é. é isso. Ele coloca o interesse pessoal dele à frente do interesse do clube. É. E quem tem que colocar isso no lugar é o próprio clube, impedindo que ele haja dessa forma.
0: É. E com relevância ou não, fica fora de um campeonato estadual que ele pode, pelo menos, ajustar o time para a sequência da temporada e participar também com o diretor de futebol das contratações e projetar o que vai ser o time na próxima
1: temporada. É uma temporada, temporada
2: né? de inauguração vai. do estádio. Pois é, uma temporada pois é.
0: histórica para
4: o Atlético. Pois é, e e, e importante. Esse ano né? já
1: nesse ano de 2022, fez mexidas no elenco para baixar o custo é. da Folha. É. Porque o investimento no ano anterior foi muito alto. É. Então, dos titulares, você não viu ali uma grande mudança nessa equipe titular. Mas os jogadores que entravam durante os jogos, praticamente todos saíram. Jogadores importantes na temporada anterior, como o Savarino, como o Johan, como no meio-campo também o Natan, que foi para o Fluminense. Eram peças que não eram tão valorizadas, mas que entravam e em muitos momentos resolviam a situação do Atlético. Então, vários deles foram negociados para baixar a folha. Depois, no segundo semestre, o Atlético, percebendo a defasagem, vai buscar novas contratações. Mas existe um tempo de carência para que essas novas contratações se encaixem dentro do trabalho. É. E o Atlético pagou por isso.
0: E o Felipão, hein, pessoal? Vice-campeão da Comebol Libertadores da América com o Atlético Paranaense. Chegou, acertou o time até a disputa da decisão da Libertadores da América. E agora... Anuncia aposentadoria como técnico. Então eu acho que cabe aqui um comentário a respeito do trabalho dele realizado no Atlético neste ano. Ah, não. A
2: gente vai falar agora do Cuca que chegou para resolver os problemas do Atlético Mineiro e reerguer a equipe Ele não conseguiu. O Filipão é um trabalho, sim, assim, indiscutível. Aliás. É, aproveitando que, eu não, sei, eu não sei se ele vai conseguir realmente ficar fora da, das do campo. Eu também tenho essa dúvida. Porque ele ainda tem a, apesar de ser um senhor de mais de 70 anos, ele tem a chama muito acesa de, da competitividade. Eu não sei como é que é no dia a dia, no treinamento, mas é muito claro que ele gosta dessa adrenalina do futebol e... Talvez já até difícil. Ele conseguir, gosta né? não,
3: ele precisa disso. Então, por mas, isso que eu tenho por isso que eu mas tenho dúvida. acho que a razão, a razão, a, a razão, o momento pessoal, o momento de vida, o estágio familiar conseguiram finalmente convencê-lo então, a lutar contra os próprios sentimentos. Continuasse agora é a impressão que eu tenho. Agora, é.
2: Você olha a campanha do Atlético, você fala, o time fez 48 gols, sofreu 48, mas.. Como esse time consegue lidar bem com os jogos difíceis? Foi assim no mata-mata da Libertadores, foi assim na decisão da Libertadores, enquanto teve o mesmo número de jogadores. É... Hoje precisava vencer para ir para a fase de grupos, venceu com imposição. É... E o Filipão, para mim, é um dos gigantes treinadores da história do futebol brasileiro. É não só porque ganhou a Copa do Mundo ou porque perdeu daquele jeito muito por conta dos erros dele das ideias de jogo dele naquela época ele contrariou tudo o que ele acreditava né, para fazer a Copa do Mundo quando o Brasil foi humilhado pela Alemanha mas o que esse cara fez por Grêmio por Palmeiras, o fato de ter trabalhado Criciúma, fora do país Criciúma, seleção portuguesa de Criciúma, futebol poder, os títulos que, é. que ele venceu com os times que venceu eu fui a Portugal esse ano é, a questão de como os falam do Filipão como ele mexeu com porque Portugal é que agora parece diferente né porque a seleção é forte apesar de ser mal treinada mas é, tem muitos jogadores de nível elogiável só que Portugal tava moribunda a seleção né assim, a relação do povo com a seleção portuguesa era uma relação e os resultados eram ruins resultado não e, e, e há muito tempo e a geração campeã do mundo de, acho que é porque era juniores, ainda não era sub, não sei o que, a geração do Figo do tal Figo, que, é. que não funcionou Sim. No, como, como seleção em cima, uma frustração enorme o Filipão ergueu a seleção portuguesa então, está é, parando hoje, está encerrando hoje a carreira como treinador esse cara, repito, é um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro um dos maiores técnicos da história do futebol sul-americano e se você
1: olhar a história de seleções, um dos maiores técnicos do mundo é isso, uma carreira de 40 anos. 40 anos de carreira ele tá e. Está
0: com 74,
1: né? É, e sempre vitoriosa, porque ele emenda, né? Ele começa no CSA e já no CSA já é campeão alagoano. Ele é colecionador de títulos, isso é muito importante. Né? Porque, afinal de contas, a, a missão dele ali é buscar os títulos e por onde ele passou, ele quase sempre, quase sempre. É, teve bons resultados, a gente pode questionar alguns métodos, um pouco da personalidade dele em alguns momentos é, mas a carreira fala por si e ele nesse ano especificamente fez um trabalho muito bom e o legal desse momento do Filipão, não de agora vamos lembrar que há pouco tempo ele estava no Palmeiras e foi campeão brasileiro em 2018 é, nessa volta já ao Palmeiras ele, ele se reorganiza enquanto trabalho, porque ele Muda a sua comissão técnica, traz o ou o Paulo Turra, que vai ser o técnico do Atlético Paranaense, né? indicado por ele, ele passa a ser um diretor. Eu estou curioso para saber como vai ser o Filipão de diretor, querendo mandar no time em campo, sabe? Mas ele coloca ali o Turra, que é ser o principal auxiliar hoje para comandar. E, 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 e quando ele se renova, a partir da renovação da sua comissão técnica ele ganha um novo fôlego. Uhum. E esse fôlego é que leva, por exemplo, uhum. o Atlético mais longe do que se imaginava na temporada. Uhum. Porque ele consegue chegar a uma final de Libertadores, quando não era a expectativa, não tinha o investimento para isso, não tinha o time para isso, mas ele consegue levar com méritos do trabalho dele. E ele tem uma queda de produção na reta final do Campeonato Brasileiro, mas até então, acho que muito por desconcentração em função da própria final da Libertadores... Isso. Até então ele conseguia levar, muitas vezes com o time reserva, uma campanha muito boa no brasileiro que permitiu a ele, nesse finalzinho, ganhar o jogo hoje e se classificar diretamente para fazer. Ganhar
3: segunda. e ganhar bem o jogo hoje, né? Sim. É, o, o jogo de hoje, a missão do Botafogo, por melhor que tenha sido essa reta final e com chances de na rodada de hoje, né? Na, na última rodada, conseguir uma vaga, participar da Libertadores do ano que vem, é, o que seria talvez até cedo em relação ao que é o projeto, mas evidentemente muito bom para o próprio projeto do, do futuro do Botafogo. Então, o Botafogo merece muitos elogios pela maneira como terminou o Campeonato Brasileiro, mas foi jogar num, num estádio difícil contra um adversário superior a ele, que foi que fez valer essa superioridade em campo hoje, conseguindo se colocar na Libertadores do ano que vem também, como era importante para o próprio projeto do Atlético, né? que é um projeto... É, extremamente ambicioso também. Eu tenho curiosidade em relação a essa dinâmica é, do Filipão como diretor e do assistente dele como treinador ganhando essa oportunidade, evidentemente no mesmo clube. Então, é absolutamente natural que o Paulo Turra recorra ao Filipão como fonte de conhecimento na hora de tomar de decisão, como se mover dentro do vestiário, como... É, como exercitar a função de treinador principal de um clube quando você tem ao seu lado alguém cuja vida é isso. Então seria absolutamente é, pouco inteligente da parte dele se ele não continuasse ali é, puxando do Filipão tudo o que precisa puxar para ele conseguir dar a melhor arrancada possível na sua própria carreira. Mas quem seria o técnico? De fato. Né? Quem seria o treinador? Eu não acho que aí tem uma situação de, eventualmente, numa sequência de derrotas, resultados ruins, atuações ruins, a torcida na Arena da Baixada pedir volta a Filipão, volta a Filipão. Porque ele já deixou claro que a carreira dele como treinador terminou. Eu não acho que ele vai voltar. Mas essa, essa, essa dúvida, quem está tomando decisão, quem é o verdadeiro técnico, não é boa nem para o Paulo Turra e nem para o Filipão. Porque o trabalho do Filipão é outro é, ele revelou né, na entrevista de hoje a preocupação que ele tinha com o fato de como o diretor participar de negociação para comprar jogador, ele disse isso eu não faço ele conversou com o Petralha sobre isso de acordo com o próprio Filipão na entrevista isso era algo que ele não queria fazer então era um não, en Alexandre Matos era isso, um entrave né? para ele assumir essa posição ele vai assumir uma questão que é técnica mas é isso é é, é óbvio que o Turra vai recorrer a ele é, e isso é. talvez crie uma situação de né, as pessoas perguntarem quem é o, o treinador de fato.
0: Essa avaliação que você acabou fazendo dele com o Paulo Turra me fez lembrar do Murtosa, né? o Murtosa que ficou hum. durante muito tempo, era o cara de confiança do Filipão e, e ele levou o Murtosa, inclusive, a ser técnico do Palmeiras num determinado momento. Bom, pessoal, aconteceu uma coisa muito curiosa hoje, na última rodada do Campeonato Brasileiro, que foi a batalha do América, isso, pela oh, vaga na nossa. Libertadores da América. E ele precisava de uma vitória contra o Atlético em Goianiense casa, em casa, e exerceram uma pressão é.
3: absurda no final do jogo.
0: Empatava por um a um e no último lance um do jogo a mais, hã? com um jogador a mais, com um jogador a mais hein? e no último jogo, no último lance do jogo, gol, gol e vai provar. Ah e aí a discussão agora que eu trago para todos nós, aqui no Linha de Passe, arbitragem, o VAR, acertaram anulando este gol do América? Sim. Erraram? Acertaram. Acertaram.
3: A anulação foi correta, a bola toca no braço dele, a regra do futebol da maneira como ela é hoje, nós podemos dizer se é boa, se é ruim, se é inteligente, se é estúpida, se as pessoas que pensaram é, nela... É, contribuíram ou é, atrapalharam o jogo de futebol eu acho que tudo isso é válido a regra como é hoje não é nenhuma questão interpretativa motivo pelo qual o árbitro em campo nem vai ao monitor se tocou no braço do jogador que fez o gol, acabou a conversa independentemente da posição de haver ou não haver intenção tudo que se considera em outras situações se aumentou o espaço natural se o movimento não se tocou no braço do jogador que fez o gol o gol não vale e a bola tocou no braço do,
2: do autor do Só para não dizer que Conte. não agreguei Conte. nada, e é só uma opinião, obviamente, respeito quem discorda, é, essa regra ela é péssima para o futebol. De qualquer hum. jeito, essa é a regra. Para mim, a, o gol não validado é, assim, não é nem discutível. O gol não podia ser
1: validado. Está certo em anular. Está certo, né? Bom, certo, né, Eugênio? Certo e, e digo mais acompanhe porque a gente vai mudando de canal ali conforme é. uh, vai, o, o campeonato mas, vai puxando. Mas né? eu acho
3: que todo mundo estava nesse jogo ali nos, é. no, a, a não, partir aí, dos 40, sim. porque é. as outras coisas estavam resolvidas, é. né? O Fortaleza, o Atlético Isso. Mineiro. Quando os outros
1: jogos vão se resolvendo, todo é. mundo vem. E eu vi uma boa parte do segundo tempo. Posso dizer, eu acho que o América não merecia a vitória. Jogando com um a mais, ficou o tempo inteiro jogando bola na área, não teve criatividade, não teve alternativa de jogo, se desesperou. Acabou tendo esse lance aí que poderia tê-lo salvado, mas não mostrou com um jogador a mais. Na hora de decidir 62 o campeonato...
2: dois cruzamentos. É, o
1: tempo inteiro joga a bola é, na área, batia coisa. e voltava. Não teve futebol para conquistar a vaga. Bom,
0: vamos para o tricolor do Morumbi agora. Vitória do São Paulo, 4x0 contra o Goiás na última partida. Mas não tem a vaga da Libertadores da América. Para começar a falar do São Paulo, Rogério Sênio, técnico. Vamos lá.
5: É, não foi hoje que nós deixamos de, de chegar entre os oito. Foi ao longo da temporada, em alguns jogos que nós tivemos muitas oportunidades criadas. Mas isso faz parte do futebol. E também nas escolhas que nós tivemos em, em priorizar as Copas, né? principalmente a, a Sul-Americana até o fim. E por muitas vezes nós, eu acho que, eu sempre falei, e fui contraditório, né, lógico que a responsabilidade é minha, mas eu sempre falei que o brasileiro, que as copas são traiçoeiras, que às vezes não te dão, não entregam aquilo que você espera no final, e, você, e o campeonato brasileiro é um campeonato difícil, e você vê aí os últimos times que conseguiram a vaga, muito próximos uns dos outros, né.
0: Eugênio, eu vou começar com você agora. Há poucos instantes a gente falava do galo e eu não me lembro exatamente qual era o... a gente chama de GC, né? Como se fosse uma manchete aí na tela. É, decepção. A palavra usada foi essa quando nos referimos ao Atlético Mineiro. E com relação ao São Paulo? A temporada do Tricolor?
1: Não, dá para usar exatamente decepção. Eu acho que o São Paulo se perdeu numa falta de planejamento interna, interno, é... um time que não, não brigaria por título, poderia ter ido mais longe no Campeonato Brasileiro, mas sofreu demais por ter ido excessivamente longe nas competições paralelas, ele em algum momento priorizou outras competições, Copa do Brasil foi até a semifinal, Sul-Americana foi até a final. E o brasileiro ficou em segundo plano, não tinha elenco, não tinha estrutura para encarar as três competições. E isso fez com que ele ficasse a poucos pontos de uma vaga possível, imaginável, no Campeonato Brasileiro, se ele não tivesse se perdido. Ele não teve estrutura para encarar as três competições e o sucesso que ele obteve, relativo sucesso, nas competições paralelas, porque ele chegou longe nas duas. Ele passou por várias etapas nas duas. Mas isso fez com que cada vez mais a campanha, a campanha do brasileiro ficasse enfraquecida. Então, é isso. O que sobrou para o São Paulo foi isso. E mais, nessa reta final, onde ele aí sim focou no brasileiro, faltou força a ele. Porque ele, nos jogos contra os times mais fortes, não conseguiu os resultados. Atlético Mineiro, Fluminense, Internacional. Se tivesse vencido um desses jogos... Talvez hoje estivesse com uma vaga na Libertadores. Mas não teve futebol, não teve qualidade para superar esses três adversários mais fortes do que os demais que ele estava enfrentando. É, eu sei
2: que as pessoas, parte delas vai ficar muito feliz comigo, mas é, eu acho que o trabalho do São Paulo, do Rogério, para ser mais específico, do São Paulo não, do Rogério, foi no limite ou até um pouco além disso. Porque o planejamento dele, ele falou sobre isso a temporada inteira, e citou de novo hoje, era priorizar o campeonato brasileiro. Uhum. Só que o São Paulo foi, como disse o Eugênio, avançando nas Copas, avançando nas Copas. Como você larga uma semifinal contra o Flamengo? Como você larga uma semifinal de Copa Sul-Americana com a torcida ensandecida, é. enchendo o Morumbi, claro. gritando muito, fazendo muito barulho? Claro. O time foi caminhando, caminhando, caminhando. Se tivesse caído antes, provavelmente teria uma vitória a mais e essa vitória seria suficiente para o São Paulo ir à fase pré-grupos da Libertadores. Não para se classificar à fase de grupos, eu acho que seria mais difícil. E o São Paulo não podia abrir mão dos mata-matas. Então, eu não consigo enxergar erros no, na mudança de rumos que o Rogério fez. Eu acho que o planejamento foi feito de maneira inteligente, o futebol se apresentou de uma outra forma... Não era título estadual, né? porque o problema do São Paulo foi quando o São Paulo priorizou o estadual acima de outras competições, da Libertadores e do Brasileiro. Ali, sim, não podia. Nesse caso, era um título continental, que dava vaga a Libertadores. Né? No outro caso, a Copa do Brasil contra o Flamengo, o São Paulo fez um senhor jogo no Morumbi. Primeiro jogo. Fez um senhor jogo e não foi mal no Maracanã. E o Placar, jogo de que... volta,
0: 3x1, né? Sim, Difícil e tem entender. muito a ver
2: com capacidade dos jogadores, a disposição dos técnicos e não com aquilo que o treinador fez. Então, olhando para tudo isso, eu não vejo... Claro que deve ter algum erro, ter alguma coisa interna ali, às vezes de relacionamento, perfeito, faz parte. Nenhum técnico é perfeito, mas eu não consigo olhar para o Rogério e deixar de elogiá-lo por tudo aquilo que a equipe fez. E eu elogio também os jogadores, Muitos jogadores criticados, dizendo que o jogador não estava ali aí, que o jogador estava é, reclamando, que estava com o salário atrasado. Os jogadores de São Paulo se dedicaram muito na temporada. O problema do São Paulo é o clube, uhum. não é o técnico. Os jogadores estão ali dentro dos seus limites possíveis. É óbvio, o Luciano podia ter feito a reta final de campeonato brasileiro, podia. Mas até aí, jogadores caem de rendimento, eu não acho que é omissão que é preguiça, que é alguma coisa assim. O Rogério podia ter escalado melhor ou no outro jogo, ou acertado uma alteração, claro. Lógico. Mas não é isso, não foi isso que comprometeu a não classificação do São Paulo da Libertadores. E vou dizer uma coisa que eu nunca falei com o jornalista, porque eu sempre acho que o clube precisa conseguir o melhor resultado possível. Eu não sei se seria bom para o São Paulo jogar a Libertadores. o mata-mata da Libertadores antes da fase de grupos. Fase de grupos, sim. Se tivesse uma vaga na fase de grupos, eu nem discutiria.
1: Ah, pensando em eu... planejamento, é, é, é muito mais arriscado,
2: né? Nossa. Muito mais arriscado. É você ter o estopim de uma crise no início da
1: temporada, porque se você é eliminado... Mas não pode ser uma opção, né, Birner? Não, não foi uma opção. Sim, é. Não foi uma opção. Estou sendo aqui racional. Uma, uma, uma vez tendo acontecido isso, você para e pensa... Eh, a realidade Para Já é o ano que vem, é, é mais tranquilo. É. Racionalmente, São
2: Paulo é teria tranquilo. colocado a Sud-Americana abaixo do Campeonato então... Brasileiro. E não dá para fazer, porque o assunto é futebol. É,
1: porque São Paulo tivesse, se o São, ele... São Paulo tivesse o, vencido... O que eu me pego muito é isso. Eu me lembro da entrevista do Rogério, naquela é, pré-final de Brasileiro, eles juntaram o Rogério e o Abel para uma entrevista única. E ele foi perguntado, e aí, vai começar Brasileiro, sud Americana. Ele falou, não podemos encarar as duas competições da mesma forma. Sim. Tanto que, inicialmente, na sul americana ele escala o time reserva. Tinha a equipe titular, que tinha chegado até a final do Campeonato Paulista, que foi a que começou o brasileiro, e tinha um time completamente diferente daquele que jogava a, a sul americana E o São Paulo avançou. Em algum momento, ele desiste de deixar o time reserva. E aí eu vou lembrar o Palmeiras de 18 com o Filipão, que bota o reserva ao contrário, no brasileiro. Mas ele estabelece bem a, 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 as diferenças. Essa é uma equipe, aquela é outra. Ele não mistura. Não ganha as Copas, o Palmeiras, mas ganha o Brasileiro, porque aquela equipe segue. Acho que o São Paulo, aquele velho ditado, né? mais vale um pássaro na mão do que dois voando. No caso, eram três pássaros. Né? O São Paulo tentou pegar os três pássaros e não ficou com nenhum. É, Faltou é. assim, olha, não é abrir mão. É, é gênio, eu vou estabelecer eu vai, um padrão é gênio, aqui mas é, mas e vou é? dar a essa São competição. 10 anos ser é uma conquista sabe, que e tenha então, valor. E, e talvez continue então, mais a e tentar pegar todas ao mesmo tempo. Mas você, não, tem, você,
2: você larga essa conquista é para tentar cacife. ser
3: sexto lugar no brasileiro? Eu acho que tem uma
2: questão. não tem cacife. Tem, não tem. É, tem é, um isso aspecto da temporada
3: que foi pouco comentado. O São Paulo foi obrigado, até tarde no calendário, a se dividir em três focos sem elenco para isso, está bastante claro, né? Não existia quantidade e qualidade no elenco do São Paulo para se dedicar se é isso, para se dedicar a três competições, Ou
1: se não havia interesse em dar espaço aos jogadores que estavam escanteados. Porque você tem sempre um jogador no elenco que não está jogando, está ali e, e em alguns momentos não, não se entendi. deu. Cadê o Miranda no São Paulo? O Miranda fez uma temporada? Fez uma temporada. E ele estava naquele time reserva inicial da Sudamericana. Coloca para jogar, Eu bota acho... num time reserva para jogar, que seja a Sul-Americana, que seja a Copa do Brasil. Consequência de jogos, esses caras começam a ganhar ritmo de jogo. Se eles ficam escanteados lá e não são lembrados sequer, aí não vão jogar nunca. É,
3: é... Desculpa, interromper. Não, não, o que é isso? A minha impressão é que não havia qualidade, principalmente. O, o Rogério precisou, num determinado momento, é, mostrar para as pessoas que para que houvesse competitividade, ele teria de recorrer a mais ou menos a mesma base de jogadores. Então, o São Paulo não tinha como é, revezar, não tinha como é, tratar uma partida importante com a sua melhor força, sem correr o risco de, na próxima partida importante, não ter ninguém para escalar. E os times que normalmente são candidatos e que têm elencos mais profundos de maior qualidade não, não, não são obrigados a fazer isso. E aí tem um ponto que é, numa situação normal, não só no aspecto futebolístico, como no aspecto da lisura do comportamento da arbitragem, o São Paulo é desclassificado no Allianz Parque da Copa do Brasil. E a temporada passa a ficar menos complexa na administração do elenco. Futebolisticamente, por quê? Porque o Palmeiras teve tudo para se classificar naquela noite, inclusive um pênalti jogado fora por um dos seus principais jogadores, que encerraria a conversa. E depois houve uma falha do árbitro, do árbitro de vídeo, uma, um colapso da arbitragem que permitiu que o jogo chegasse aos pênaltis. O São Paulo tem alguma culpa nisso? Absolutamente nenhuma. Não se trata de uma crítica ao São Paulo. Se trata de olhar em retrospecto e entender que se naquela noite o Palmeiras seguisse na Copa do Brasil, o São Paulo teria um resto de ano mais fácil ou menos difícil para ser administrado com o seu elenco. Duas competições. Uma Copa Sul-Americana na qual a chance de título era claríssima e o São Paulo chegou à final, e um Campeonato Brasileiro para ao menos disputar, com alguma chance de sucesso, uma vaga na Libertadores, sem ter que jogar uma terceira, uma terceira frente, sem ter que se dividir, sem ter que fazer escolhas, etc. E tal. É, a partir do momento que o São Paulo teve chance de seguir nas três competições, pelos dez anos sem, sem título pela pressão externa que isso representa, por como é difícil jogar no São Paulo hoje justamente por causa disso, não havia outra opção a não ser tentar até o fim. E o que, e o que aconteceu? No fim, é, a atuação de São Paulo na final da Copa Sud-Americana foi uma atuação decepcionante. Eu falei aqui e falei em outros programas que apenas chegar a uma das decisões de Copa já faria com que a temporada do São Paulo merecesse um elogio por causa do clube como ele é hoje. E eu continuo mantendo essa opinião, mas não posso deixar de falar que a atuação de São Paulo contra o Independente Del Vale na final em Córdoba foi uma atuação decepcionante, frustrante. E aí o preço foi pago no Campeonato Brasileiro, com a ausência de uma vaga na, na fase preliminar da Libertadores. O, o Prieto, só para pontuar, o...
1: essa situação do São Paulo se repetiu em outros clubes dentro do Campeonato Brasileiro. Um deles o Fortaleza. O Fortaleza foi eliminado mais cedo de, de Libertadores, um pouquinho depois de Copa do Brasil. E, com isso, teve tempo para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Teve, teve um ponto mais isso São, Paulo. São Paulo. Teve, isso. saindo o, de zona de rebaixamento. Outros dois clubes A explicação tá que acabaram rebaixados, Ceará e Atlético Goianiense, num outro patamar em termos de investimento, mas o Goianiense foi longe... Tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. É. Mais longe do que se imaginava. Isso. E não conseguiu com ficar escolha, na Série A do Campeonato Brasileiro. Com uma Brasileiro. escolha
3: feita publicamente. O título é mais importante do que a permanência na Série A. Na Série A. É, é porque para é. o
1: clube não é tão traumático. Não
3: é minha opinião, pro não. Para o goianiense. É a opinião é, ele ele,
1: ele entende pessoas. que não é tão traumático ser que rebaixado um e pode ser. voltar. É. Mas, assim, o Ceará foi outro que sofreu com isso, porque foi longe na Sul-Americana também. Então, é uma situação a se olhar... Para o futuro e se pensar em termos de planejamento, de prioridades e de montagem de elenco, não só para São Paulo, porque agora tem outros clubes que vão viver essa realidade. Só um exemplo contrário o Fluminense. Foi eliminado cedo da Libertadores, também da Sul-Americana, conseguiu crescer na Copa do Brasil e do, no Brasileiro e tem um final de ano muito bom depois de perder Isso. a semifinal da Copa do Brasil. É, é. Não é coincidência.
0: Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos para o intervalo agora aqui do linha de passe. Na volta, nós vamos falar de um cara grande, hein? Quem? Um cara que merece respeito. Cano. Cano. Adivinha se ele fez gol hoje de novo? Claro que fez. Claro que fez. Então nós vamos para o intervalo, voltaremos já já. 21 vitórias do Fluminense. Linha de passe de aqui na ESP. Até já, pessoal. Pessoal, estamos de volta aqui com o Linha de Passe. Anunciei que falaríamos do Cano. Vamos lá. Então nós temos aqui, André, do lado esquerdo da tela, artilharia de campeonato brasileiro. Pontos corridos aí, né? Então tá ali, ó. Cano, neste ano, 26 gols. Artilheiro à frente do Gabigol, que em 2019 fez 25. Do Jonas, que fez 23 em 2010. Do Borges, que em 2023 2011 fez 23 e do Fred, que em 2011 fez 22. E na temporada, ele faz mais gols que o Gabigol de 2019, que o Neymar de 2012, o Neymar de 2010 e o Jonas de 2010.
1: 44 é muito bom. gols na temporada. Então, mas dependendo é muito da rodada bom, europeia, mas pode ser que ele feche o ano. Do calendário? No, no futebol mundial como o maior artilheiro.
2: E um detalhe. Do tarde? mundo? É. é? Um detalhe, isso é tão fenomenal que o Flamengo fez, em 2019, 86 gols. Ele fez mais O Fluminense tem um senhor ataque, o segundo melhor da competição, porém são 25 gols a menos do que o Flamengo fez na outra temporada. E ele marcou mais gols que o Gabigol. É, é um fenômeno. fenômeno. Agora, já tocando para o André, eu não consigo olhar para o Cano e não olhar para o Diniz junto.
3: É claro que não. Ah, é? É, porque ele... É... Ele é um caso de um jogador que é capaz de ser uma figura decisiva num time é, pouco generoso do ponto de vista ofensivo, como eu acho que foi a maior parte da carreira dele, e ele é também capaz, e parece até lógico, mas nem sempre acontece assim, de mostrar o que aconteceria se ele jogasse num time que desse a ele mais oportunidades do que ele estava acostumado a receber. E ele joga num time que cria chances de gols, não aquelas chances que, todo, que o cara grita gol antes e tal, mas que está muito presente na área do adversário, que tem por essência ser um time ofensivo, um time que cria, que finaliza, que joga, que tenta e tudo mais, que é o Fluminense do Diniz, que vai terminando o campeonato muito bem colocado, classificado para Libertadores do ano que vem, com esse elenco jogando um, um tipo de futebol que por vezes nessa temporada foi o, o futebol mais atraente que a gente viu aqui no Brasil ele é um cara prolífico demais ele tem um senso de posicionamento incomum, ele precisa de pouco para fazer muito e jogando num time que faz muito
1: ele obviamente eleva o seu nível também e sabe o que é curioso disso? E concordo que você não pode dissociar o time do Diniz do sucesso do Cano e o Cano do, do sucesso do time do Diniz mas é que a característica de futebol dele é diferente do que a gente tem em mente. Do, do resto do time como um todo. Por exemplo, você não vê o Cano sair da área para ajudar na construção coletiva da jogada de ataque que o Fluminense tem. Porque muitas vezes, é, essa bola, ela não é vertical. Ela é lateral ela vai para trás, ela gira, Isso. até se achar o espaço. É o toque de letra ou um corta-luz que o ganso faz. Não é a coisa mais vertical. Quando ela bate no pé do cano, é vertical. É. É direto. Até porque ele não tem a característica do toque de bola. Ele é o finalizador. Então, o time pode ficar girando a bola, girando, toca, 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 toca. Quando vem no pé dele, é para o gol. Mas ele pode ser o finalizador então, porque ele acha... A posição para ser finalizador. Ele está no momento certo, no lugar certo, e ele é muito frio para bater e bate bem na bola. Mas a, a diferença dele para o resto do time é que o, o resto do time gira, 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 demora, toca até achar o espaço. E ele, em um toque, manda a bola para é, o gol. Decisivo. E o legal é que isso é complementar. Complementar. Agora, só uma Sim.
2: curiosidade. Eu, eu, eu li que ele estava um pouco incomodado porque ele não entrou na lista dos 55 né, jogadores... Da Argentina. Pré-convocados da Argentina. Ele
3: tava? Não estava?
2: Não estava. Ele estava tá. incomodado com isso.
5: Hum. É,
2: Nossa, é mas exagero. ele, em momento nenhum,
1: participou do processo. Então, é, mas deveria ter participado.
5: Mas cabe
3: para a pergunta aí. Mas para 55, eu acho que ele deveria estar.
2: Né? São 55 mesmo, para não falar bobagem. mas acho que
1: 55 é o número que a FIFA coloca para as seleções. Ele pode não pegar o lugar do Donald Só que não são 55. Se você pensar na posição dele, são 5 no máximo, centroavantes se você chegar a cinco, são três, quatro ali ele vai levar Lautaro ele vai levar o Bala que não exatamente é um o ele vai levar um o Julián Álvares ele vai levar o menino do, do Bayern Leverkusen Alário e eu, são jogadores com quem ele tem trabalhado ele está na seleção desde a outra Copa o, o, o Scaloni em momento nenhum ele convocou o Cano por que ele convocaria na, na lista final?
0: É, é mas o que o, o Birnet está dizendo é estar ao menos. eles estão aí.
1: Listão de 55 jogadores. Tá, mas assim, 55 jogadores inclui os goleiros, os laterais, os zagueiros, os volantes, os meios. Na lista dos centroavantes, ele vai ter. A, a concorrência é essa: Lautaro Martínez, Rolinha Álvares, o Lalário e eventualmente o Dybala, que pode fazer essa função. Ou às vezes, quem joga como falso 9, a gente sabe quem é. É o 10. É o Messi. É, é,
0: é. <risos> Bom, Merecia, vamos falar um pouquinho do Cano? Mais
3: um pouquinho? Você já falou? Começou já. com você? Começou, começou <risos> com você. Mas eu posso falar, eu posso falar novamente não, tudo o que eu não. falei. Ou até não, mais. Não, não, não. Vamos, vamos falar. Essa né? não. essa repartório é, do
2: André, o verve dele é, é, é superior à capacidade
3: de artilharia é, do Kahnik. A posição da mesa me confunde aqui. A ironia do Vitor é sempre... Não, mesmo. foi o Lester, não foi o Lester. Essa observação <risos> do Eugênio sobre o estilo dele ser complementar, ser, digamos... É, inverso ao que é a característica principal do time, do resto do time, mas por isso mesmo também complementar. Isso é muito interessante e é fundamental porque é, a forma como o Diniz enxerga o futebol, para muita gente, é, leva a um produto final chato, modorrento, o toquinho para cá, o toquinho para lá, que são as pessoas que se recusam por algum motivo a entender que esse estilo de toque de bola ele é intencionalmente é, preparado em treinamento para desorganizar o sistema defensivo do adversário, fazer aparecer o espaço onde o adversário não quer que ele apareça. E muitas vezes o time que está com a bola tentando é, usar esse expediente não consegue. Então é só olhar os jogos do Fluminense e perceber que há vários jogos em que há trechos até longos em que o Fluminense não consegue fazer isso. Ele tenta, mas não consegue. Então não é que ah, é assim sempre porque ah, é, o ideal é ficar tocando bola para o lado. Não, em algumas situações o time não é eficiente nessa estratégia de jogar futebol. Mas há um momento para todos os times que, que veem o futebol dessa maneira em que é necessário acelerar. Na maioria das vezes é a hora que o espaço é encontrado. Então quando não é o cano... É, é, também é natural entender que quando o Cano recebe a bola, é porque o time conseguiu achá-lo. E no momento que o time conseguiu achá-lo, ele sabe exatamente o que fazer. E ele tem o instinto do atacante, do finalizador. Ele chuta de longe. Hoje ele fez um gol chutando de meia distância. Então, essa, o encontro das características, ele não só é útil, como ele é proposital. No plano das ideias, a coisa funcionar, se a coisa funcionasse sempre todas as vezes que o Cano recebesse a bola, algo interessante aconteceria em termos de procura de gol. A história de 40. 40. Vezes eu de o mudar do
1: assunto, há um ano, Cano e Diniz estavam no Vasco, no Vasco. E não conseguiram fazer o Vasco subir da segunda para a primeira divisão. É. Então, eles são importantes, mas tem que se valorizar o entorno que tem ali, especialmente o Cano, o Ganso, que fez uma temporada surpreendente. Perfeitamente. Bom, vamos colocar aqui os gols do
0: Internacional. O último jogo aí do Inter que confirmou a segunda posição no campeonato brasileiro. Eu, eu acho até um pouco estranho, né? Num campeonato de Pontos Corridos, você falar o vice-campeão, né? Mas é isso, né? O Internacional é. vencendo o Palmeiras por 3 a 0, quebrando aí essa invencibilidade do Palmeiras como visitante, com poucas derrotas. O Palmeiras na temporada no campeonato, três derrotas. E o Internacional alcançou aí a sua vigésima vitória sob o comando do Mano Menezes.
2: Palmeiras e Gustavo Gomes tem que elogiar muito o Inter do Mano Menezes. Melhor campanha entre todas as equipes jogando como mandante, só uma derrota, 5 empates, 13 vitórias. Só tomou 14 gols em 19 jogos, Atual dentro de casa. Quebra é, a invencibilidade do Palmeiras, com o Palmeiras jogando como visitante. Conquista um vice-campeonato brasileiro e aí, olhando potencial de elencos, não é o segundo melhor elenco do país. Talvez não seja o terceiro, apesar de ter feito uma janela de transferências muito boa, né, que ajudou demais o Internacional. E eu acho que não dá para esperar mais do Inter, a recuperação ao longo da temporada, o trabalho com o Mano. Contrato renovado, vai continuar ano que vem. Vamos ver se o crescimento também continua, porque... Se o Inter tivesse feito desde o início do campeonato o mesmo nível de campanha que
0: fez depois da chegada do Mano, talvez pudesse brigar pelo título. Tipo. Bom, vamos falar de seleção brasileira, mas antes só a título de informação. A gente falou sobre o Cano agora há pouco e aí Internacional que venceu o Palmeiras com o Dudu em campo. Então, Dudu e Cano... Foram os únicos jogadores que atuaram em todas as partidas, em todos os Esse jogos match. do Campeonato Brasileiro. Dudu e Cano, 38 jogos cada um. É uma marca também significativa, né? João Castelo Branco e Pedro Ivo, diretamente de Turim, trazendo informações agora para a gente da seleção brasileira que se prepara para a Copa do Mundo.
3: Olá companheiros, pessoal ligado nos canais ESPN e Star Plus. Estamos aqui em Turim, onde a seleção brasileira já chegou e está hospedado aqui no Hotel da Juventus, ao lado do centro de treinamentos. Pousou 11:30 h 30 da manhã, horário local, e desembarcou já com 5 toneladas de equipamento, porque daqui vão direto para o Qatar. A gente conseguiu dar uma entradinha aí para dar uma olhada também, né Pedro? Tudo bem? Tudo bem, João. Deu para dar uma espiadinha, trazer para o fã de esporte aqui com a gente. A delegação a Seleção Brasileira já ocupa 105 dos 138 quartos aqui do hotel, que serve também de concentração para a Juventus, outros 33 quartos, 33, 35 quartos são da equipe italiana e por aqui ficará até sábado que vem, né? Por enquanto só Tite, comissão técnica, o Everton do Palmeiras, Everton Ribeiro do Flamengo, Pedro do Flamengo também e amanhã até por volta de meio dia, horário local, todo mundo por aqui, a tarde a bola rola, treinamento de segunda a sexta e sábado aguardado embarque para a É isso aí, estaremos por aqui durante toda a semana então acompanhando esses treinos da seleção brasileira aqui em Turim, na Itália. Grande abraço. Abraço João Castelo
0: Branco, Pedro Ivo, Almeida. Enfim, acaba o Campeonato Brasileiro. Espaço total na programação dos canais ESPN e Star Plus para a Copa do Mundo, que terá início no próximo final de semana. Continue com a gente, nós vamos para o intervalo e voltaremos já já. Maravilha! Bom, uh, deixa eu lembrar aqui, amanhã ao meio-dia tem o Bola de Prata. Né? Grande Esse prêmio. Especialíssimo, né? O prêmio na programação da ESPN. E o Linha de Passe vai voltar como está aí na tela, lembrando para você também, a partir das 10 da noite. Fechou? Sim. Ótima semana para todos nós. Um abraço, André. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Eugênio. Um abraço. Biner. Bom resto de
2: domingo, ótima semana. Muita saúde, muita paz. No próximo domingo já teremos. Copa do, Copa do
1: Mundo, mundo. bola
0: rolando. E vamos trabalhar Isso. muito. Que Bastante, bom. Que graças bom. a Deus. Obrigado pela companhia, pessoal. Uma ótima semana. Tchau.